0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reinova, esta coproducción que hacemos entre La Voz del Interior y Escuela de Innovación. Soy Daniel Alonso, editor de Economía y Negocios de La Voz, y soy el partener de Hernán Virgolini, el CEO de Escuela de Innovación. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Dani? Un gusto. No, al revés, al revés. Tengo el placer de compartir este espacio con vos y aprender de, de vos y tus aportes. Antes de arrancar queremos agradecer a Universo Net que acompaña este podcast y acordate que podés conocer más sobre su excelente servicio de internet en universo-delmedionet.com.ar
0: Bueno, eh, hoy tenemos una invitada diferente, diferente desde el punto de vista que viene desarrollando experiencia en un lugar al cual lo hemos tocado como de lejos, ¿sí? o casi que hemos sido a veces incluso críticos eh, y que me parece que desde allí desde ese entorno nos puede aportar una visión y una mirada de los procesos de innovación y de las charlas que nosotros queremos apuntar y poner foco en, en el podcast que es bien diferente de por lo menos lo que hemos venido haciendo hasta ahora cierto
1: es así y siempre nos eh, nos es fácil criticar a los gobiernos no al intendente al gobernador al presidente y y, y ver todas las oportunidades que hay en, en, en estos entornos y, y desde nuestro lado criticarlo y decir, uy, pues esto que no funciona, que es un desastre. Pero también, eh, bueno, queremos darle espacio, queremos entender, queremos aprender un poco, informarnos y por eso decidimos invitarla a Guillermina eh, Guillermina Arguerich, ella es eh, una consultora en innovación, muchos años trabajó con un montón de empresas acá en Argentina y también en proyectos con eh, empresas como Facebook, Google en Estados Unidos y muy reconocida en el ámbito de la innovación y que bueno, ahora es la segunda oportunidad que tiene de trabajar en el gobierno y para una entidad pública. Ella se encuentra en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la directora general de innovación del gobierno y, y que hace unos años trabajó como en esto de empezar a, a pensar cómo hacer para diseñar, centrado de, eh, en el usuario, esto que hablábamos con, con Lopa en el otro eh, episodio y, y cómo hacer para innovar desde la experiencia del otro. Uh -huh. Pero ahora, eh, nada, está bueno repensando otras cuestiones y vamos a preguntarle hacia dónde están yendo, qué están mirando, cómo lo están llevando a la realidad, para bueno poder aprender un poquito eh, desde lo público qué se está haciendo hoy en Argentina.
0: Bueno, dale, te propongo porque me parece que ya la tenemos conectada a Guillermina que directamente la invitemos a, a que se sienta a esta mesa de charla. Guillermina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están? Hola Daniel, hola Hernán. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por aceptar. Un gusto, Gui. Eh, bueno, recién Hernán en la, en la presentación contaba que te, te ha tocado estar de los dos lados del mostrador y estaría bueno arrancar por ahí. Eh, y en base a tu experiencia, ¿qué diferencia encontrás cuando hablamos de innovar y ponemos en práctica la innovación en el sector público y en el sector privado?
2: Bien, sí, como comentaban, tengo experiencia en los dos lados y justamente esas diferencias son las que me interesan. Eh, las diferencias son muchísimas. Eh, creo que por un lado quienes trabajamos en el sector público solemos ser convocados por el potencial de impacto. ¿no? El, el sector público maneja escalas muy grandes y trabaje donde cada uno trabaje. El fin último es mejorar la vida de todos los ciudadanos y vecinos. Entonces hay una dimensión de alcance muy fuerte y este potencial, es, pues este potencial es enorme, pero los desafíos también son enormes. Si les parece puedo compartirles algunos desafíos recorriendo un típico proceso de innovación desde el mapeo de necesidades a la implementación, la iteración. Creo que muchas de las grandes diferencias están relacionadas con el tema de la escala, ¿no? Eh, pero el sector privado, por un lado, tiene mecanismos más aceitados para detectar los problemas. Hay una mayor cultura de métricas, una mayor toma de decisiones basada en evidencia, una comunicación más eficiente entre los actores intervinientes. Eh, después, a la hora de implementar la solución, también en línea con la escala, en el sector público los costos suelen ser mayores, y acá pienso en el sentido más amplio de, de recursos, de tiempo, esfuerzos, ¿no? La innovación tiende a costar más cuanto más grande es la organización por el simple hecho de que requiere que más cantidad de gente se ponga de acuerdo para hacer las cosas de una manera distinta a lo que se viene haciendo. Después, en términos de gobernanza, sponsoreo, eh, en el sector privado, mi experiencia particular es que ahí está más claro en general quién es el owner de un proyecto, ¿no? quién lo lleva de principio a fin. Y en el sector público, al tener tantas áreas interviniendo, a veces se, se desdibuja esta responsabilidad. Más que nada cuando, por otro lado, queremos fomentar la colaboración y el trabajo interdisciplinario. Eh, después, también en el sector público, a veces aparecen dificultades y desafíos para diseñar lo que se llama la última milla de la política pública. Lo que se piensa en el escritorio Choca con la realidad a la hora de implementarse en territorio y no siempre llega a haber una cultura de mejora continua para, par para iterar a partir de eso que se aprende en la implementación, ¿no? Este, creo que estos procesos muy interesantes a veces están un poco más eh, aceitados y desarrollados dentro del sector privado y dentro del sector público tal vez todavía no están tan desarrollados, pero a mí justamente eso es lo que, lo que me convoca, lo que me atrae, ¿no? Eh, hace un rato ustedes eh, hablaban de bueno, las críticas que, que se hacen al sector público y a la innovación pública Y sí, hay muchos desafíos y acá es donde aparece la, la relevancia y la importancia Y la necesidad de justamente aprovechar todos esos, de estos desafíos para trabajar de un mejor modo
1: Muy bueno, Gris. muchas gracias Hay varias puntas ahí interesantes y eh, haciendo hincapié en cómo debe el Estado abordar eh, estas transformaciones que a veces vienen de la mano de la tecnología, eh, ¿vos, ¿vos ves como, como una oportunidad de, de ir un, eh, digamos, a velocidad del de ámbito privado con, con una velocidad muy rápida y hacerlo ya y responder o de una manera más cautelosa con, un, con una lógica más a largo plazo?
2: Interesante la pregunta. Eh, creo que en el Estado, en el sector público, es importante trabajar con un enfoque iterativo e incremental. Es importante pensar que todo proceso de innovación conlleva a sí mismo un proceso como de desmantelamiento de los sistemas o tecnologías que ya no siguen en línea con ese cambio y nuevamente el tema del tamaño, de la escala, del estado, esto genera la necesidad de abordar las transformaciones tecnológicas como de un modo gradual y de un modo iterativo, sin por esto claramente perder la agilidad, pero con la necesidad y, y la importancia de abarcar a todos los actores necesarios ¿no? y que estos cambios puedan permear en la estructura de gobierno, buscar cierta capilaridad. Naturalmente también hay ciertas situaciones contextuales que generan un campo de oportunidad que nos obliga a desarrollar ciertas respuestas o abordajes más, más rápidos eh, y con tecnologías más disruptivas. Pero en síntesis creo que se da un juego mutuo en el cual, por un lado, o sea, el Estado tiene la capacidad de acelerar el desarrollo de una tecnología, trabajando conjunto con el sector privado, con la academia, y trabajar con temas muy de vanguardia. Pero por otro lado a la hora de ofrecer soluciones tecnológicas, el Estado debe es, es y debe ser absolutamente inclusivo. ¿no? Y acá es donde el enfoque iterativo, incremental, realmente cobra mucho valor.
0: Uh -huh. eh, Guillermo, mira, justamente tocabas el tema de, de todas las exigencias que tiene el Estado, a diferencia de las que tiene el sector privado, eh, por el universo al que se dirige, y porque además, bueno, lo, lo decíamos nosotros al principio, siempre hay una mirada más crítica, es como que se le exige eh, una, una posición o, o una eficiencia este, distinta, aun cuando estemos acostumbrados a otras cosas. Y, y estaría bueno, eh, a ver, te invito a, a que pienses y a que nos cuentes eh, proyectos que se hayan desarrollado o que se estén desarrollando eh, algunas soluciones, digo, para saber en la práctica cómo es que el Estado a través de estas áreas de innovación está interviniendo este, para encontrar soluciones a problemas ciudadanos
2: Bien eh, Creo que, a ver estamos como en un contexto especial, ¿no? Entonces, pensando en cómo estos cambios están sucediendo de un modo, de una velocidad cada vez mayor Creo que más que áreas específicas, hoy el potencial está en lo que es la planificación estratégica, repensar las estructuras de trabajo, los procesos y todos es, este, estos distintos eh, procesos que nos permitan una adaptación de los proyectos de desarrollo en curso. ¿no? Como que necesitamos que la innovación no solo esté enfocada en los proyectos, sino uh -huh. que sea parte del mindset del día a día de los procesos. Eh, y en este sentido hoy siento que cuando hablamos de innovación en el sector público aparece el tema de la readaptación de las organizaciones como algo muy fuerte ¿no? como la necesidad de repensar los equipos, la interdisciplinaridad la flexibilidad el darle lugar a la colaboración la coordinación en la era digital darle lugar al desaprender a apostar por la, aud apostar por la audacia eh, como que por un lado hay proyectos muy concretos eh, en relación a, a la innovación y si queremos pensar en temas más tecnológicos también entonces es muy importante pero también hay como otra innovación más silenciosa de mucho valor, muy como estratégica y que me parece que tiene que ver con, con lo, lo, que, lo que queda después, con el, largo, con el largo alcance con los equipos, con la planificación con la visión con los procesos de trabajo.
1: Muy bueno, Gui. Eh, acá vos sabés que me quedé pensando en algo y, y perdona que viste cuando te quedas patinando en, en algo que dijiste. Me quedé pensando. Nosotros normalmente cuando trabajamos con distintas compañías les decimos, bueno, para innovar o para crear hay que equivocarse, ¿no? Y hay que equivocarse rápido y barato y hay que hacer los procesos iterativos, incrementar, esto es genial. Y después puse a pensar, pero para el, digamos, el entorno público no se puede equivocar. Entonces, ¿cómo lo hacen?
2: Mira, es un tema clave este que estás mencionando. Creo que el tema de la gestión del riesgo, que es como un factor implícito ¿no? en todo proceso de innovación, presenta estas características especiales en el sector público y es un, es un desafío en particular. Eh, porque claramente no hay mucho lugar para, para el error, para el fracaso. ¿no? Este, por un lado, hay como, aparte del comportamiento lógico respecto al uso de los recursos públicos ¿no? y el imperativo de transparencia, hay una muy poca tolerancia al fracaso. Eh, la dinámica de prueba-error es muy difícil. Y, y esta dificultad en la gestión del riesgo hace que la innovación. Creo que especialmente la que es de carácter disruptivo es la que se vuelve especialmente compleja ¿no? para desarrollar en el ámbito público. Se empiezan a generar ciertos espacios para darle lugar al error, ciertamente en un contexto seguro, no, no involucrando recursos o tratando de validar ideas en los estadios previos o en los este, sí, en las primeras instancias de cualquier proceso de innovación, pero sí es un punto en el que hay que ser mucho más delicado, me parece, que en el sector privado, eh, porque justamente es, es un punto muy sensible. Y me preguntabas cómo hacíamos, eh, creo que acá eh, distintos equipos de innovación tratamos de generar estos espacios en los que deseas, eh, se le dé lugar al error y se hable del error como una oportunidad para innovar, pero bueno, es un proceso de, de cambio, y, y que se va haciendo como paso a paso, ¿no? no, no se pasa de un blanco a negro. Estamos transitando, me parece, ese aprendizaje de, de convivir con la prueba y el error en el sector público.
1: Buenísimo, muchas gracias y, y contame de algunos proyectos interesantes que estén trabajando hoy de, con algunas, eh, si se puede, no, con algunas eh, tecnologías disruptivas o con respecto al COVID, algo que si, si se puede contar, algo que todavía no exista, pero que está, están dedicándole tiempo, trabajo y viendo qué hacer con eso.
2: Bien. Eh, a ver, por un lado, hay un chatbot acá en, en Buenos Aires que funciona... Eh, funciona mucho en, en WhatsApp, eh, se llama Boti, no sé si lo conocen, tiene un, un millón uh -huh. de usuarios únicos en, en WhatsApp, y lo que está como justamente, lo que más se realiza dentro de este asistente digital son interacciones y conversaciones dedicadas a temas vinculados a infracciones, educación, actividades culturales. En el contexto covid Hubo como que actualizar de cierto modo los contenidos y poder, pasó a ser como un canal muy, muy, muy relevante eh, este chatbot. Y por otro lado empezó a generar como una especie de triage, empezó a trabajar en temas de, de salud como para justamente derivar a aquellas personas que podían ser como un potencial eh, caso positivo para justamente funcionar un triage y cuidar o administrar mejor el sistema de salud y evitar contagios. Y esto fue un trabajo de estos últimos meses a contrarreloj eh, y justamente explotando el potencial de, de un canal que, que, este, que fue como una, una linda sorpresa para todo el equipo. Hoy este chatbot estamos empezando a generar ideas y a ver okay, qué potencial tiene para empezar a trabajar con temas de inteligencia artificial. Hace un rato que vos me mencionabas esto de las eh, tecnologías más emergentes o disruptivas. Así que, por un lado, tenemos como una línea de trabajo de empezar a, a unir eh, este canal con una inteligencia artificial. Después, por otro lado, hay temas de blockchain. A mí me interesa mucho eso y, Linkear, bueno, blockchain sirve mucho para todo lo que son los certificados, pensemos en temas de educación, en temas comerciales, en temas legales. Y acá empezar a pensar, bueno, cómo lo podemos unir a, a la identidad digital, ¿no? eh, Hoy por hoy, todos los temas más de identidad digitales lo tenemos como título, pero hay todo un gran camino por recorrer y acá me parece que empezar a trabajar con blockchain eh, nos permite, tiene un potencial enorme. Y después ya me alejo de la tecnología, pero me parece que habla mucho de, de la innovación, qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el área y que es un poco el repensar lo que se viene. Eh, desde la Secretaría de Innovación, que es el área eh, en la que yo trabajo, eh, estamos como rediseñando el plan de futuro de la ciudad para acelerar los cambios que creemos positivos y desarrollar los proyectos como para mitigar los riesgos que pueden llegar a surgir, al igual que están haciendo las principales ciudades del mundo. Esta idea de anticiparse a las necesidades que todavía no, no tenemos presentes. Durante meses trabajamos como en una visión y en un plan con las distintas áreas de gobierno, con el sector privado y claro... Muchos de los proyectos que nos parecían fundamentales hace seis meses, hoy los estamos poniendo en duda. Estamos como acelerando algunos proyectos que iban a pasar también en un, pro, en un plazo mayor. Entonces, también esto está ocurriendo con todos los proyectos tecnológicos, ¿no? Teníamos una agenda pre-coronavirus y que ahora no solo estamos llevando adelante los proyectos, sino que también estamos reformulando y revisando el plan de proyectos en función de este nuevo contexto. Entonces es como un desafío enorme, tenemos que hacer un plan mientras cambien las reglas de todo el mundo.
1: Es impresionante y esto me encanta el, como la temática de futuros eh, como aclaremos un poquito que, como qué significa o qué es una rama del diseño que se ha empezado a implementar en, en distintos lugares del mundo que todavía es muy incipiente si querés comentar un poco a nivel básico para que entendamos todos en, eh, qué significa para qué se utiliza y dónde se pone el foco
2: dale a ver el diseño de futuros se basa en la premisa de que el futuro no existe, ¿no? Y por lo tanto, no podemos predecirlo. Lo que sí podemos hacer y que realmente me parece muy interesante es mapear los futuros posibles. Y esto nos permite tomar definiciones estratégicas más informadas para poder estar más preparados. Y acá es donde el diseño de futuros nos permite justamente pensar en planes más estratégicos. También nos permite... Tomar mejores definiciones a nivel colaborativo, ¿no? Como alineando las visiones entre diferentes personas, entre personas con perspectivas diferentes. También me parece importante el, el hecho de pensar el futuro para diseñarlos, ¿no? Porque nos conecta con el futuro de un modo proactivo. No se basa en la idea de esperar a que el futuro ocurra, sino incidir en él, diseñar el futuro deseable hay una herramienta que se utiliza mucho en el diseño de futuros, que es un cono de futuros, en el cual justamente desde un punto presente se nos hablen muchos posibles futuros. Y esto, tener ma este mapeo de los, todos los escenarios futuros nos permite estar más preparados y también nos permite entender cuál es nuestro futuro deseado o deseable y después haciendo un trabajo de... Este, de vuelta atrás o de backcasting podemos entender okay, qué tenemos que hacer hoy para construir o para diseñar para llegar a ese futuro deseado que, al que queremos llegar
0: Buenísimo, eh, súper interesante porque fíjate que ahí eh, se entrecruzan tantas cosas de las cuales tradicionalmente hablamos que tienen que ver con, por ejemplo, sostener una política de Estado ¿no? durante una buena cantidad de tiempo diseñar futuros específicos en, en cierta forma también pensar en eso, ¿no? en ese largo plazo. Eh, pero te vuelvo hacia algo un poco más este, del día a día, de lo cotidiano, con lo que seguramente te cruzas en tu experiencia de trabajo en el Estado, y es, ¿cómo es que responde una organización como el Estado cuando hay personas que, que vienen con empuje, con propuestas nuevas, con propuestas innovadoras?
2: Creo que en relación a las sinergias con actores externos, cada vez se vuelve más evidente la necesidad de cooperación entre el sector público, el sector privado, la academia, a la hora de innovar. Y estas alianzas suelen favorecer la obtención de resultados positivos al implicar justamente agentes con perspectivas complementarias. Específicamente en el día a día, y en, en el día a día actual en este contexto de pandemia, muchas personas se nos están acercando con propuestas innovadoras, con ganas de colaborar, de ayudar, y el desafío que encontramos, y que es un desafío que a mí particularmente me encanta y me convoca, y donde justamente creo que hay un gran potencial de impacto, es en el gestionar todas estas propuestas espontáneas. Cada vez más en nuestro equipo solemos hablar del gobierno como plataforma, y estamos justamente convencidos de que el modo para alcanzar un mayor impacto a través de la innovación es de este modo, actuando como plataforma. A veces decimos que la innovación pública es mucho más que la innovación en el sector público, ¿no? La innovación pública es el actuar como plataforma, el actuar como agente que habilita la innovación entre los diferentes
1: actores. Qué bueno, vi. Sí, y impresionante, porque... Eh, se ve con claridad los, eh, cuando los esfuerzos de creación de entornos, yo como que lo resumen un, creación de un espacio en donde las cosas pueden pasar, es que se da esto, eh, eh, digamos, lo mejor de cada mundo. Se trae y se colabora desde, desde lo que uno más eh, conoce y, y increíble cómo hemos visto en diversas oportunidades acá en nuestra región, en Córdoba, eh, cómo esos entornos o ecosistemas eh, generan un impresionante el, el los resultados ¿no? inmediatos a veces. Eh, con respecto al gobierno, ¿hay ¿qué áreas te parecen las más potenciales para crecer en innovación?
2: Creo que sin dudas aquellas áreas que están directamente involucradas con el vínculo entre el ciudadano y el gobierno, como atención ciudadana, tiene un potencial muy grande de innovación. Eh, Igual como les decía antes, en, eso sí vamos como áreas concretas. Mi sensación es que la innovación acá se desarrolla como en todo el espectro de las entidades del sector público, no desde el enfoque normativo, las nuevas tecnologías, la estructura organizativa. Eh, pero sí me parece como muy importante el, el trabajar estas áreas con el vínculo con, con los vecinos, con los ciudadanos, el estar cerca de la gente es justamente lo que te permite... Detectar y mapear las necesidades de un modo más ágil, el poder iterar y, y trabajar sobre la mejora continua, todos eh, aquellos desafíos más grandes que hace un rato les comentaba que creo que de hoy se presentan más que nada en el sector público.
0: Eh, para ir cerrando, Guillermina, eh, ¿qué modelos de gestión de, de otros países, de otras regiones, eh, a vos te han resultado interesantes o, o, o has visto allí incentivos que eventualmente pueden ser replicables, porque viste, a veces uno se, se sorprende o se enamora de alguna gestión desarrollada en otro lado, pero que las condiciones eh, en nuestro país eh, no están dadas. ¿Qué modelos de gestión has visto que se pueden replicar y que son interesantes, cuando menos para explorar este, experiencias de ese tipo aquí?
2: La verdad, no sé si tengo un caso en particular, me parece muy interesante la colaboración entre los distintos laboratorios de innovación de distintos gobiernos, eh, porque noto muchas sim como simil similitudes en los desafíos que encuentra cada laboratorio. Entonces, a veces ocurre que leemos un caso de un laboratorio y después de otro, y cada vez más, por más de que trabajamos en contextos diferentes, los desafíos en términos de innovación pública son muy parecidos y ahí sí pienso en términos de modelo de gestión, creo que más que nada es, es este trabajo, esta sinergia entre laboratorios de distintas regiones a nivel federal, a nivel internacional, eh, entre distintas áreas.
1: Entonces, discúlpenme sí. que te interrumpa. Hay como un, una red de laboratorios de gobierno. Sí,
2: hay una red muy rica y diría que hay varias plataformas. No, no, no está centralizado en uno, pero hay un nivel de colaboración entre labo los laboratorios de gobierno muy altos, eh, donde justamente se comparten aprendizajes, se comparten fracasos, eh, se comparten desafíos, se comparten herramientas. Y esto me parece algo que justamente aporta muchísimo valor, nos permite tener ciclos de iteración más ágiles, nos permite explorar cosas nuevas y genera muchísimas sinergias. No, y después está, bueno, el caso de Nesta, en eh, eh, UK, que justamente ahí lo que ellos dan servicio también a otros gobiernos como para ayudarlos a innovar. Pero en sí siento que lo más interesante, como justamente suelen aparecer muchos modelos y eh, son áreas que constantemente están cambiando, regenerándose, hay algo que se llama como los ciclos de vida de los laboratorios y nos damos cuenta que hay patrones que se repiten. Yo hoy no sé si siento que tenga como un modelo como horizonte, sino que lo que me interesa es esta sinergia ágil y constante porque siento que en el fondo todos estamos yendo a, a, hacia un lugar en común.
1: Espectacular, con eso me quedo pensando y invitando a todos que te contacten para averiguar cuáles son estas redes de laboratorio. si alguien trabaja en algún gobierno y quiere estar eh, en esas redes o necesita algunas relaciones que se pueden contactar, imagino que no va a tener drama de, de, de compartirle esos, esos recursos. Gui, muchísimas gracias, eh, la verdad, para nosotros es un orgullo que te hayas tomado este tiempo y nos dejas un montón de aprendizajes y un montón de, sobre todo a mí, preguntas, ¿no? Y a nivel personal, eh, donde la próxima vez que critique voy a ponerme un poquito más de ese lado y ver que, que quizás también es, es un desafío muy importante que están tomando y que. Hay personas como vos que están dedicando todo su esfuerzo y para que esto mejore y para que seamos, eh, nada, todo el, el entorno sea eh, digamos, fructífero para, para nuestra economía y para nuestro país.
2: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por la, por la invitación y también gracias por estas preguntas. Para mí también me hacen reflexionar y este, pensar un poco más el día a día y eso realmente es una gran ayuda.
0: Buenísimo, gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, chao.
1: Chao, chao. hasta lo veo. Espectacular.
0: Bueno, antes de entrar en nuestras conclusiones, vamos a agradecer de nuevo a Universonet, nuestro auspiciante. Acordate que en tiempos de aislamiento, Universonet te trae el mejor servicio internet, hasta 15 megas con módem autoinstalable, para que todos podamos conectarlo de inmediato. Entra a universo-medionet.com.ar y conectate a todo. Bueno Hernán, yo tenía un profesor que decía que más que conclusiones uno se tiene que quedar con preguntas. Eh, yo me quedé con varias preguntas, pero también con algunas conclusiones que me parece eh, son muy ricas para entender, para interpretar de qué hablamos cuando hablamos de innovación desde el rol del Estado. ¿no? Buenísimo Dani, contame a ver. Mira, a ver, una cosa que a mí me pareció eh, muy importante es esto de hablar de innovación pública no innovación de lo público o desde lo público, sino la innovación pública. ¿Por qué digo que como concepto es interesante? Porque nos involucra en esencia a todos, a todos los actores. Cuando Guillermina hablaba del rol del Estado como eh, interactuando entre el sector público y el sector privado, pero además por el rol mismo que tiene el Estado, que tiene que ser absolutamente inclusivo, ir hasta la frontera última de, de ese desafío de ser inclusivo, es lo que pone en juego a la innovación pública, entendida, como ella lo decía, como una plataforma en la que todos interactuamos. A mí me parece que eh, ese es un gran concepto, eh, sobre todo para desmitificar. Y lo otro que me pareció muy importante cuando vos le preguntaste, che, eh, te, pero ¿qué grado de, de, de equivocación puede tener el Estado? ¿Hasta dónde lo perdonamos? Porque el Estado, obviamente, que le damos con un caño. Y, y aquí esa limitante de, de la gestión de riesgo y, y cuánto se puede equivocar el Estado, eh, me parece que es otro perfil eh, u otro camino sobre el cual, por eso me digo, también son conclusiones y me quedo con preguntas. ¿Hasta dónde podemos pedirle al Estado que se equivoque en un proceso de innovación?
1: Sí, muy cierto. Y ahí me quedé me quedé como reflexionando sobre, sobre esa temática porque... Por un lado, siendo como ciudadano, uno espera que el Estado responda de manera eficiente y excelente. Pero también le pide al Estado que se transforme y que, que cómo puede ser que me haga hacer esta cola o cómo puede ser que me haga hacer este trámite que cuesta tanto. Y, y cuando mencionó que eh, es difícil para un Estado llevar a implementar eh, soluciones que se diseñan en el escritorio y que luego cuesta este proceso iterativo de construcción, Ahí uh -huh. dije, uy, este, está re difícil. O sea, lo tienen muy difícil porque eso es lo que se valora y eso es lo más importante en cualquier proceso de innovación. Es como empezar es más importante a que esté bien, que se sabe que no es perfecto, pero así se crea. Es como la lógica creativa y la lógica de la innovación. Entonces, qué difícil. Entonces, bueno, creo que, que ese es el primer aprendizaje que me llevo de hoy. Y sobre todo me dejó pensando muchísimo esto de los futuros ¿Cómo nosotros sí. hoy estamos eh, diseñando para el pasado ni, ni para el presente porque es como que algunos ya estamos en el presente hoy nos estamos adaptando y, pero normalmente saquemos esta cuarentena antes de la cuarentena diseñamos para situaciones que eran de, de entornos previos no eran del momento quizás uh -huh. Y fíjate esto que ellos están pensando en algo en el futuro eh, y están diagramando escenarios, distintos tipos de escenarios y pensando cómo debe ser la ciudad para ese futuro. Algunos deseables y algunos que, que tampoco sean deseables, pero lo interesante es cómo, dónde está puesto el foco, ¿no? Que normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Atajamos un poco, ¿no? Atajamos todas las... La, eh, Circunstancias que tenemos, y muchas veces nos cuesta pensar hacia dónde queremos ir, cómo queremos que sea nuestra organización. Y qué interesante esto que ellos están en este momento pensándose eh, más allá de esta situación. ¿no?
0: Sí, vos sabés que en, en ese concepto que a mí también me llamó muchísimo la atención y, y es muy desafiante el tema de diseñar futuros, eh, creo que hay varias cositas al medio, ¿no? Eh, por un lado. Por la positiva, eh, ella habló de una, de una cuestión colaborativa, de pensar en el largo plazo. Creo que esto es súper interesante porque, bueno, está claro que estamos acostumbrados en, en nuestra historia o en nuestro derrotero de la visión que tenemos del Estado a que es un Estado cortoplacista. Eh, y lo, lo colaborativo perdón, y el largo plazo también tiende a pensar en políticas de Estado que no importa el color este, de, de quién está en un gobierno, sino que ciertas políticas que sean virtuosas puedan tener continuidad en el tiempo pero a su vez también plantea otra cuestión que me parece que es el mayor desafío que es cómo derramar el diseño de futuro en toda la organización del Estado que es tan grande, tan enorme eh, tan desalineada eventualmente porque en eso, la verdad eh, nobleza obliga, somos campeones del diagnóstico y podemos llegar a ser campeones del diseño del futuro sin haberlo implementado sí, nunca después, ¿no?
1: Coincido completamente, me, me llevo a esa eh, como lección, la lección de hoy para mí fue, esto no está tan simple como ser un equipo de emprendedores y tratar de crear algo y ir a los ponchazos hasta encontrar valor acá es otro partido y, y bueno de ahora en más, esa elección voy a tratar de, de tomarla para no ser tan crítico frente a lo que, a lo que sucede. ¿no?
0: Sí. Hubo una frase que dijo Guillermina, que está bueno que dijo es difícil encontrar el owner, ¿quién es el dueño de todo esto? ¿Quién se pone el traje y se hace cargo además de todo eso cuando se empieza a involucrar? Claro. Y eso es lo más difícil de encontrar el Estado, porque el Estado, el Estado somos todos, pero cuando hay que contar este, los porotos que nos salieron mal, eh, nos damos vuelta <risa> y vamos para otro lado
1: bueno Dani, me pareció muy bueno el, la entrevista de hoy te agradezco un montón y bueno, ¿qué, ¿te parece que cerremos?
0: sí, claro que sí, ojalá les haya parecido bueno a quienes nos escuchan este, bueno, acordate que nos podés seguir por aplicaciones de podcast por Spotify, por todas las aplicaciones ¿no? de podcast, no solamente Spotify, eh, y también por las redes eh, sociales de La Voz este, y de Escuela de Innovación Abrazo grande, nos encontramos en el próximo episodio. Chao Hernán, que andes bien.
1: Chao, chao Dani, muchas gracias.